0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Besichtigung eines Unglücks. So heißt der neue Roman von Gerd Loschütz, mit dem er im November mit dem Wilhelm-Rabe-Preis ausgezeichnet wird. Herzlichen Glückwunsch, Herr Loschütz, und äh, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Ich freue mich, dass Sie hier sind. vielen Dank. Ja, das Unglück, das Sie da besichtigen, literarisch besichtigen, das hat sich zugetragen 1939, das war kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs und zwei Tage vor Weihnachten, also am 22. Dezember 1939. Ich muss gestehen, ich hatte von diesem Unglück noch gar nichts gehört. Wie ist es Ihnen gegangen? Wie haben Sie davon erfahren? Denn ich habe auch im Bekanntenkreis herumgefragt, das kannte eigentlich niemand, zumal es ja als das... Größte Unglück in der größte Zugunglück und dramatischste Zugunglück in der deutschen Geschichte gilt.
0: Ja, also ich kannte auch nichts, wusste auch nichts davon, bis ich davon erfahren habe in den 90er Jahren. Und äh, man sollte meinen, dass in der Umgebung wenigstens von Gentin, wo es stattgefunden hat, die Leute etwas darüber wüssten. Aber auch das ist nicht richtig. Ich war in Magdeburg, in Halle, in keiner kannte dieses Unglück, auch heute nicht. Und ähm, ich habe durch Zufall davon erfahren. Und äh, das heißt, mir hat jemand geschrieben, der hat etwas gelesen von mir und, und, und fragte mich, ob ich das weiß, etwas weiß über dieses Unglück. Nein, ich habe es nicht gewusst. Und äh, dann habe ich aber angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich bin zuerst in das Archiv von Gentin gegangen, der Archivar war einigermaßen überrascht, der war auch nicht sehr informiert darüber. Der hatte zwar davon gehört, aber genaueres wusste er auch nicht. Und der hat mir dann die ersten Informationen gegeben. Und äh, dann war relativ schnell klar, dass äh, ich mit diesem Gentiner Archiv nicht weit komme, dass ich nach Magdeburg gehen muss ins Kriminalarchiv und unter Umständen in das Archiv der Reichsbahn. Das habe ich dann getan und so ist dann langsam diese Geschichte bekannt geworden, zumindest in Gentin.
1: Erzählen Sie doch mal, was da eigentlich genau geschehen ist bei diesem Unglück. Also ein Zug prallte auf einen anderen.
0: Ja, das erste Kapitel des Buches ist unter überschrieben vier Sekunden. Und um diese vier Sekunden geht es tatsächlich. Am Abend des 21. Dezember 1939 haben zwei Züge sind zwei Züge im Potsdamer Bahnhof Berlin abgefahren in Richtung Westdeutschland. Der eine Zug in, in Saarland, der andere Zug nach Köln. Der erste Zug war völlig überladen. wie der, eine, der zweite war auch sehr voll, aber nicht so überladen, überladen wie der erste.
1: Auch wegen der Weihnachtsfeiertage vermutlich.
0: Wegen der Weihnachtsfeiertage, ja. Es war auch der erste Tag, an dem die Weihnachtsfahrkarten galten, die wesentlich billiger waren als die normalen Fahrkarten. Die Ferien hatten angefangen. Also der Zug war aus sehr vielen Gründen überladen. Und ähm, Dann kommt noch dazu, dass die Verdunklung auch äh, äh, angeordnet war. Gleich mit dem ersten Kriegstag begann die Verdunklung. Hm. Also auch das dauert im Dunkeln, abends aussteigen, einsteigen, das dauert alles länger als sonst. Und also der erste Zug, der fuhr ganz schnell eine Verspätung von 25 Minuten ein. Am Ende waren es 27 Minuten, als der Zug den Gentin erreicht hat. Und der zweite Zug kam relativ schnell durch. Und ähm, das hätte aber nichts aus, wäre nicht schlimm gewesen, wenn er sich wenn sich der Lokführer des zweiten Zuges äh, korrekt verhalten hätte. Hat er aber nicht. Er hat drei Signale überfahren, und zwar äh, die Signale in den Abschnitten vor Gentin. Daraufhin wurden die Leute alarmiert in den Stellen, die der, an die der Zug noch passieren musste. Sie sollten um Gottes willen bitte den zweiten Zug anhalten. Haben Sie und äh, der erste, der der dran war, äh, hat hat also versucht, den mit Knallkapseln noch zu stoppen, den Zug hat nicht funktioniert. Der Zug raste einfach durch. Äh, der zweite äh, war, eine, war eine, eine, äh, ein äh Bahnübergang. Der ließ gerade die die, äh, die Dinger darunter, die äh, die Schranken runter. Und hat auch versucht, den Zug anzuhalten. Nein, der Zug fuhr durch. Und dann ging der Befehl an den, an die, an die Stelle in Gentin. Und da war dann ein, dieser Mann, der, der an den das erreicht hat, der war offenbar überfordert oder war so in Panik, dass er, als er den Zug kommen sah, sofort mit rotem Licht versucht hat, den aufzuhalten. Und äh, hat aber dummerweise nicht den zweiten Zug, der der gefährliche war, angehalten, sondern den ersten Zug. Nun stand der erste Zug ganz schnell gestoppt, wie das notwendig ist, wenn er so ein Signal bekommt. Und äh, der sollte aber gar nicht aufgehalten werden. Und der zweite Zug ist reingerast in den ersten. Vier Sekunden heißt das Kapitel deshalb, weil es um vier Sekunden geht. Hätte dieser arme Mensch, der den Zug in Argentin gehal- angehalten hat... Das Signal vier Sekunden später gegeben, dann wäre nichts passiert.
1: Und diese vier Sekunden, das ist ja auch eine Frage, dieses was wäre, wenn, also was wäre, wenn eben diese ja. vier Sekunden eher der Zug gestoppt worden wäre. Das ist eine Frage, die Thomas van der See, das ist der Ich-Erzähler des Buches, umtreibt van der See ist Journalist und er ist eben auf diesen Fall gestoßen, recherchiert, geht in die Archive, wie Sie das auch getan haben, Herr Loschütz. Und das ist ja eigentlich eine Frage auch von Schicksal oder Zufall.
0: Ja, natürlich. Man, man, Schicksal oder Zufall, immer alle Dinge, die wir nicht, die wir nicht aufklären können, hm. die nennen wir Schicksal oder Zufall. Aber in dem Moment, in dem wir genauer hingucken und entdecken, wie die Dinge zusammenhängen. In dem Augenblick stellt sich dann heraus, das ist kein Zufall, sondern ist ein Zusammentreffen von vielen Dingen, die man hätte verhindern können. Ja.
1: Ich fand das sehr eindrücklich, wie Sie in der einen Szene schildern, wie die Leute eben in dem Zug sitzen und nichts ahnen und das blaue Licht glimmt, es ist nachts, also das Deckenlicht und sie sitzen da und freuen sich auf Weihnachten und ahnen eben nicht, was vier Sekunden später passieren wird und wie das eben ihr ganzes Leben verändern wird. Das ist sehr eindrücklich, wie ganz vieles sehr eindrücklich in Ihrem Buch geschildert ist. Warum ist eigentlich so wenig über dieses Unglück bekannt?
0: Also es gibt, denke ich, zwei Gründe. Der erste Grund ist, ähm liegt sicherlich darin auch begründet, dass man zwei, drei Monate nach Kriegsbeginn ein Unglück, das im technischen Bereich sich abspielte, nicht gerne in dem Nazi-Deutschland gesehen hat. Deutschland hat einen Krieg geführt, andere Länder überfallen, mit einer hochgerüsteten, technisch großartigen Armee. Das war der Grund, warum die in wenigen Tagen Polen überrennen konnten und Frankreich den überrennen. also, man war sehr technikgläubig und das passte nicht in die Zeit. Aber etwas anderes, der viel größere Grund ist natürlich der, dass der Krieg, der gerade drei Monate alt war, dann ja erst richtig losging. Und äh, diese unzähligen Toten, Millionen von Toten, diese unglaublichen Zerstörungen in ganz Europa, am Ende auch in Deutschland, hat natürlich dieses kleinere Unglück mit den wenigen Toten, relativ wenigen Toten, so völlig überdeckt.
1: Es gab immerhin einige hundert Tote. Die Zahl ist ungenau. Ich weiß gar ja. nicht, warum das äh, so ungenau geblieben ist.
0: Ja, ich glaube, also ich denke, ich habe die richtigen Zahlen, denn das sind die Zahlen, die genannt wurden bei der Gerichtsverhandlung im, ab, nee, im Juni 1940. Und da standen stand fest, also standen die Zahlen fest. Und das sind 196 oder 180, ich habe es nicht genau im Kopf. 196. ja. Und äh, dann, wie immer bei solchen äh, Katastrophen, kommt dann irgendjemand und sagt, ja, aber es waren doch viel mehr, weil die Sache ja immer auch im Glaubensbereich sich abspielt. Und äh, schon ist es soweit, dass der Erste schreibt, ja, es waren aber 250, die Zahl ist falsch. Der Nächste übernimmt das und sagt 250. Äh, damit ist die Zahl dann plötzlich irgendwo festgeschrieben in irgendeiner Zeitung, in irgendeinem Buch, in irgendeinem Beitrag oder im, im Reden der Leute. Und dann kommt einer und sagt, ja, aber ich habe gehört von dem und dem, der es ganz genau wissen muss, es waren doch 378. Mhm. Zack, haben wir wieder eine Erhöhung der Zahlen. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Leute eigentlich die Katastrophen lieben. Je mehr Tote, desto wichtiger ist das Ganze. Und desto mehr kann man sagen, oh Gott, das Schicksal oder so. Also im Grunde ist es furchtbar, was Hm. da passiert.
1: Kann man auch sagen, dass dieses Unglück in Ihrem Buch sozusagen symbolhaft das große Unglück oder die große Katastrophe, die dann folgte im Krieg, vorwegnimmt?
0: Ja, ich ich weiß, dass man das so denken kann. Ich bin vorsichtig damit. Ich möchte solche solche also als Vergleich funktioniert es ohnehin nicht. Man kann sagen, natürlich, da ist sozusagen eine Katastrophe im Kleinen, die wir dann später im riesigen der halben Welt haben werden. Kann man machen. Ich, ich, ich lege das auch nahe, diese Interpretation. Ich bin mir im Plan darüber. Aber ich würde das nie äh, unterstützen.
1: Was hat Sie literarisch an dem Thema gereizt, zumal Sie ja vor 20 Jahren schon ein Hörspiel darüber geschrieben haben, über diesen Stoff und jetzt noch einen Roman?
0: Naja, zum einen ist es natürlich äh, eine riesige Aufgabe, diese Fülle von Material, die da ist in den Akten, äh, literarisch zu bewältigen. Also das ist eine reizvolle Aufgabe, das also zu versuchen, das in den Griff zu kriegen. Und äh, das andere kam dann. Also zuerst mein erster Gedanke war, ich mache ein Feature über dieses Unglück, damit es wieder ins Bewusstsein reingeholt wird. Und dann habe ich aber bin ich auf eine Geschichte gestoßen im Laufe der Recherchen ich dachte, das ist eigentlich mehr das kann ich nicht einfach nur so das passt in ein Feature nicht rein da geht es nur ums Unglück aber hier ist nur eine Geschichte, die in den menschlichen Bereich reinkommt, da ist nur eine Tragödie dahinter, die über die anderen Tragödien hinausgeht und, äh, und das wollte ich unbedingt erzählen und da war klar, denn das kann Feature reicht nicht, Hörspiel oder Roman Roman besser
1: die Geschichte dieses Unglücks ist verknüpft mit den Geschichten von zwei Frauen und auch mit dieser Geschichte von diesem Thomas van der See, der eben den ganzen Fall nochmal recherchiert. Ich wollte noch was zum, zur Beschreibung des Unglücks sagen und wie Sie das in den Griff bekommen haben. Das ist unglaublich detailliert beschrieben. Und es ist mir sehr nahegegangen. gegangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Schreiben geht, obwohl ja der Titel eigentlich Besichtigung eines Unglücks klingt eher distanziert. Aber ich fand gerade die Details, also bis hin zu den, dem Kohlestaub in den Nackenfalten des Heizers oder der Thermoskanne, der Blechkanne, die der Schrankenwärter mit zur Arbeit nimmt. Also mir ist das sehr nahegegangen. gegangen. Ging Ihnen das beim Schreiben ähnlich?
0: Ähm, ne Interessante Frage, ja. ja. Ich, also mir ist das beim Lesen der Akten, als ich angefangen habe, mir das plastisch vorzustellen, was da drin steht in der Aktensprache, da habe ich auch schlucken müssen. Aber dann bei der eigentlichen Arbeit, bei der Umsetzung in Sprache, ist es denn am Ende... die die Arbeit mit der Sprache, die die im Vordergrund steht, dann freut man sich einfach, ich freue mich ganz naiv, wenn ich sage, oh, das ist aber gut, das klingt aber richtig. Ich lese auch oft laut, was ich geschrieben habe, und sage, ja, der Rhythmus stimmt, äh, der Satz ist in sich richtig perfekt, für mich perfekt. Und äh, also die Freude an der Arbeit und die, die Notwendigkeit, das in Sprache zu setzen, äh, überdeckt dann dieses Entsetzen eigentlich. Mhm. Die es
1: ist ein großer Sog, der von diesem Buch ausgeht, die übrigens von allen Ihren Büchern. Ich frage mich immer, wie Sie das hinkriegen.
0: Äh, ja, ich kann es auch nicht anders sagen, als dass ich immer versuche, die Sätze müssen einen Rhythmus haben. Mhm. Die Sprache muss einen Rhythmus haben, das muss ineinander greifen können. alles so, dass man eigentlich es schwer hat, wieder rauszukommen aus dem Text. Und äh, das ist die eigentliche Arbeit. So ergeht
1: es einem auch beim Lesen. So ist es mir auf jeden Fall ergangen. Nochmal zu diesen zwei Frauen. Da ist einmal Carla Fink. Das ist eine junge Frau, die in dem Zug unterwegs war, in einem der Unglückszüge, zusammen mit einem Italiener, Giuseppe Buonormo. Und dieser Giuseppe Buonomo ist umgekommen während des Unglücks, sie hat aber schwer verletzt überlebt. Haben Sie die Namen dieser beiden tatsächlich auf den Listen gefunden oder beginnt hier die Fiktion? Ähm,
0: Giuseppe Buonomo, das ist der einzige Name, der tatsächlich, den ich gelassen habe, sozusagen als Referenz an diesen Mann, der äh, war ein Kaufmann aus Neapel. Und dessen Namen habe ich gleich auf der ersten Liste Totenliste, Opferliste gefunden und habe da schon überlegt, das ja aber eigenartig waren lauter deutsche Namen Müller, Schulze, Krause und so ging durch und dann ein ausländischer Name und da stockt man automatisch und überlegt, na nun, wie kommt der denn dazwischen? Mhm. Und ähm, gut, da fiel mir sofort auf. Und ein paar Tage später stand auch stand in der Zeitung wieder ein Kasten. Der ersten Seite, und da waren die Namen aufgelistet der Leute, die ins Gent- die das Unglück überlebt haben und im Gentiner Krankenhaus liegen. Und da stieß ich auf den Namen Carla Und ich gedacht, na nu. Aber die wohnte nicht in Neapel, sondern die wohnte in, in Köln. Äh, Quatsch. In Düsseldorf. Düsseldorf. Und. Ähm, Und dann setzt automatisch so etwas ein, dass man überlegt, Ja, wie wie hängt denn das zusammen? Irgendwie ist das die Frau von ihm, ist es die Tochter von ihm, ist es die Mutter? Also irgendwie so. Und und schon ist man dabei, irgendwas sich zurechtzulegen. Und äh, dann bin ich im Archiv der Reichsbahn äh, wieder auf diesen Namen gestoßen. Und äh, dann dachte ich, also da ist ist eine Geschichte drin. Ich sehe zwar nur die Eckdaten der Geschichte, aber wenn man sich länger damit befasst, könnte eine richtig große Geschichte daraus werden. Ich bin nämlich in der im Reichsbahnarchiv auf Rechnungen gestoßen. die der Bahnhof Genzin bezahlen musste. Die mussten bezahlen, nämlich die Kleidung von Carla Buonomo. Und äh, der da war schon der anderer Name drin. Also ich mhm. Fink ist nicht der richtige Name, aber Carla, der Vorname hat mir so gut gefallen, dass ich ihn gelassen habe. Und äh, die erste Rechnung, die ich gesehen habe, stand drauf, ein Hemdchen für Carla Fink. Das ist aber komisch. Dahinter der Preis. Nächste Rechnung ein Hüfthalter für Carla Fink. Dann ein paar Schuhe, ein Wintermantel und so weiter. Man konnte sehen, wie die junge Frau angekleidet Mhm. wird quasi. Ähm, Weil im Zuge des Gesundwerdens musste sie aufstehen und, und so weiter. Dann wurde sie entlassen und das Letzte, was sie erhielt, war ein Wintermantel und äh, es gibt nicht so viele Geschäfte in Gentin und plötzlich und dann stand immer auf den Rechnungen dara- drauf, Lieferung erfolgte durch Boote, durch Boten, an, ans Krankenhaus in und dann fiel mir ein, meine Mutter hat eine Lehre gemacht in einem dieser großen Geschäfte und, und die, meine Mutter ist nicht sehr viel jünger als diese Carla äh, und äh, und da dachte ich, ja, Moment mal, also wenn der Lehrling äh, die Sachen ins Krankenhaus liefert, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass meine Mutter vielleicht... <lacht> der... so, also so entstand einfach eine, ja. eine Sache, nicht? Und äh, natürlich ist das alles ganz anders im Buch. Aber äh, im Kopf war es zuerst einmal, als ich das so abgebildet Also das
1: hat tatsächlich einen autobiografischen Hintergrund.
0: Ja, den die ich aber Geschichte. natürlich gut konstruiert habe. Ja,
1: aber die Geschichte von diesem Thomas yeah. van der See, der yeah. eben mit seiner Mutter auch, und das ist ja auch ihr Schicksal gewesen, yeah. aus dem Osten in den Westen ging. Und äh, hier ist diese Mutter Lisa, heißt sie im Buch. Sie spielt Violine und sie ist, hat auch eine tragische Liebesgeschichte, wie eben diese Carla Fink auch interessant ist bei der ganzen Sache oder wirklich viel mehr als interessant, wirklich faszinierend, wie diese Geschichten miteinander verflochten sind. Also es ist tatsächlich so, dass Van der See vermutet, dass die Mutter Carla, dieser Frau im Krankenhaus, eben diese Kleidungsstücke gebracht hat. So hängt das dann alles miteinander zusammen. Ich habe mich gefragt, ob Sie bei dieser unglaublich eleganten Konstruktion. Also es ist teilweise etwas verwirrend und dann fügt sich alles sehr elegant und souverän. Ob Sie da vorher einen Plan hatten?
0: Naja, ich habe hab ja sehr lange an, an jedem Buch sitze ich sehr lange. Und äh, es gibt immer mehrere Versionen und auch von jeder Szene gibt es mehrere Versionen. und, ähm, und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann lasse ich es liegen, mache was anderes, ein anderes Projekt, was auch vorangetrieben werden muss. Und hier war es so ähnlich. Ich wusste irgendwie nicht so, ich bin lange nicht zurande gekommen mit dieser Geschichte, ohne dass ich einen Plan hatte. Ich musste es immer ausprobieren, ob es ja. funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann mit der Zeit dachte ich ja doch, das kann sein, das wird sein. Also ich hatte nicht am Anfang einen Plan. Also es haben schon auch schon Leute gefragt, ob ich am Anfang weiß, was am Ende steht. Nein, das weiß ich nicht.
1: Nochmal zu Carla Fink, hm. die sich Buonomo nennt, nachdem sie im Krankenhaus gefragt worden ist, wie sie heißt. Sie ist eigentlich mit einem jüdischen Mann verlobt sie selbst ist Halbjüdin und äh, im Krankenhaus wird sie später von der Gestapo verhört und sie verleugnet diesen jüdischen äh, Verlobten. Wir wollen vielleicht nicht zu viel erzählen, aber es ist eine ganz äh, faszinierende Liebesgeschichte. Es gibt so einen, ja vielleicht Knalleffekt ist nicht das richtige Wort, aber etwas, ein Schluss, der einen sehr anrührt, den möchte ich nicht verraten, aber es hat mich erinnert an den Schluss von Ein schönes Paar. Da gibt es einen ähnlichen Moment am Schluss. Aber eigentlich ist es eine Vermutung. Und da komme ich zu meiner Frage, Herr Loschutz. Sie lösen die Dinge ja nicht auf. Sie bleiben rätselhaft, auch in diesem anderen Roman, ein ja. schönes Paar. Warum machen Sie das? Sie könnten es, als Schriftsteller hätten Sie alle Möglichkeiten.
0: Weil ich das nicht glaubwürdig fände. Ich kann diese Möglichkeit, in beiden Büchern kann ich sagen, ja, so kann es sein. Kann sein, dass die, die also bis zum Ende einen in einer Verbindung gestanden haben, die nach außen nicht sichtbar war. Ich vermute das auch sogar. Ich meine, wenn man sich Beziehungen auch, die 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 zu Ende gegangen sind, es gibt immer noch im Geheimen immer noch weiter eine Beziehung, nicht? Also und und wenn man das versucht zu erzählen, dann muss man es auf irgendeine Weise sinnfällig machen. Und äh, hier ist es dieser Schluss und in dem schönen Paras ist dieser andere Schluss äh, als Möglichkeit, Mhm. ist es Und werden
1: ja auch die Umstände des Zugunglücks nicht wirklich aufgeklärt. Die bleiben im Grunde offen. Ich glaube, es ist auch reizvoll, solche Leerstellen literarisch zu füllen, oder?
0: Ja, na, bei dem Zugunglück würde ich denken, dass das äh, relativ... äh, aufgeklärt ist. Also ich wüsste nicht, wo da noch irgendwelche Leerstellen sein könnten. Ähm Aber das ist wie bei all diesen großen Katastrophen. Man kann immer, kann irgendeiner kommen kann sagen, ja, aber es war ganz anders. Kennedy ist natürlich vom CIA ermordet worden und und so weiter. Das können wir alles. Oder vom KGB, ist egal. Also man man kann immer solche solche Sachen in die Welt setzen und dann wird weiter darüber geredet. Und diese Sache, würde ich sagen, ist aufgeklärt. Die anderen, jetzt habe ich vergessen, was Sie ja, gefragt warum haben. Warum
1: faszinieren uns eigentlich solche Unglücke so? Das
0: ja, das habe ich mich auch gefragt. Das lasse ich auch eine dieser Figuren sich selber fragen. sich fragen, Warum faszinieren uns diese großen Katastrophen so? Ich habe, ich habe den Verdacht, dass wir sind ja alle, wir müssen ja uns alle kontrollieren, um nicht hinzugucken bei einem Autounfall. Wir gucken, weil wir erzogen sind, gehen wir dann vorbei, sagen, da bleiben wir nicht stehen, wir wollen das gar nicht sehen. Die Retter sollen ihre Arbeit tun und ich hoffe, dass nicht so viel passiert ist. Aber tatsächlich gehen unsere Augen automatisch dahin. Sie wollen irgendwie doch etwas mitbekommen von dem Ich glaube, es ist der Schrecken, es ist die Faszination des Schreckens und Schreckens. Aber vielleicht ist es auch so etwas wie die Sehnsucht nach dem Chaos, aus dem wir hervorgegangen sind. Wir sind ja, weiß nicht... äh menschheitsgeschichtlich sind wir zwar relativ weit gekommen, aber äh, 10.000 Jahre zurück ist, ist gar nicht so viel. Man sich dem
1: Chaos, dem Sie Chaos, aber als ja. Schriftsteller eine Ordnung geben. Vielleicht auch den es, ja. Schrecken etwas bannen. Ja. Eine kurze Frage noch. Gibt es eigentlich ein, äh, etwas, das in Gentin an dieses Unglück erinnert? Ein Denkmal oder so?
0: Ja, es ist dann in den Anfang des ist 2001 gekommen. Und ähm, relativ, also ein Jahr, zwei Jahre danach, ist denn dort so ein kleines, äh, äh, ja, technisches Denkmal oder wie man das, etwas, was daran erinnert an das Unglück, hat es denn gegeben. Und äh, vor ein paar Jahren gab es noch eine große Veranstaltung und Naja, also das ist inzwischen im im Gedächtnis. Durch den
1: Roman weiß man jetzt noch viel mehr darüber. Vielen Dank, Gerd Loschütz. Besichtigung eines Unglücks heißt der Roman, der bei Schöffling erschienen ist. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier bei uns waren auf dem blauen Sofa. Danke. Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank.